0: здравствуйте дорогие друзья мы продолжаем наше обсуждение в самой последней книге священного писания книги откровения прежде чем приступить к изучению текста самого произведения мы по уже сложившейся традиции должны обсудить всевозможные водные вопросы связанные с созданием этого произведения в двух прошлых лекциях мы говорили об отличительных чертах этой книги а также о подходах к ее толкованию. в нашей сегодняшней передаче мы поговорим о структурных особенностях этого произведения среди верующих бытует мнение что книга откровения является туманной и трудной для понимания. Более того, многие либеральные богословы стараются представить это произведение как нечто сложное и запутанное. Еще одна часть исследователей считает это произведение сугубо символическим, а потому неподвластным для нашего понимания. В ответ на все это я хотел бы произнести обнадеживающие слова. На самом деле... Книга Откровения вовсе не является туманной или запутанной, как утверждают некоторые. В реальности эта книга является наиболее четко структурированным произведением во всей Библии. Более того, я считаю, что не существует совершенно никаких причин, которые могли бы привести к двусмысленному толкованию и уж тем более к неверному пониманию ее содержания. Позвольте мне пояснить, что именно я имею в виду. Во-первых, данная книга сама представляет нам свою структуру. Апостол Иоанн передает нам те указания, которые он получил из уст самого Христа. Мы читаем это в девятнадцатом стихе первой главы книги Откровения. «Господь сказал Иоанну, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет». После всего. Итак, книга Откровения рассказывает нам о том, что было, о том, что есть сейчас, а также о том, что предстоит в будущем. Более того, в дальнейшем в этой книге можно явно увидеть четкое разделение на семь частей. Причем каждый из этих небольших разделов также подчинен строгому порядку. Во всей Библии вы не сможете найти никакой другой книги, которая была бы столь же скрупулезно поделена на составляющие. Тем людям, которые утверждают, что данное произведение имеет сугубо символический характер, я хотел бы ответить, что книга Откровения должна читаться и восприниматься в максимальной степени буквально. Если же в этом произведении встречаются какие-то символы, автор сам указывает нам на это. Причем следует помнить, что все эти символы относятся к реальной действительности, а потому и они в какой-то степени реальны. В нашем изучении данной книги это будет самым главным принципом, которому мы постараемся следовать. Иными словами – мы постараемся дать возможность книге Откровения сказать нам то, что она желает сказать. Причем именно по этой причине у нас нет никакого права обращаться с данной книгой по нашему желанию, извлекая из неудобные или приятные нам картины и истолковывая их, как происходящие в наши дни. Некоторые из этих описаний действительно являются символами, символами реальности, Однако вовсе не той реальности, которая окружает нас сегодня. Церковь предстает нам во второй и третьей главах этой книги в виде образа семи церквей, которые являлись совершенно реальными церквями, существовавшими в дни Иоанна. Мне довелось посвятить руины всех семи церквей, и я провел там немало времени. Более того... Некоторые места я посещал не менее четырех раз, и был бы не против съездить туда снова. Посещение таких мест и изучение местных условий — это поистине замечательная помощь в исследовании текста. Поездки в Малую Азию сделали для меня все фигурирующее в книге «Откровения» живым и реальным. Так что сегодня мне совершенно очевидно, что Иоанн говорил о конкретных ситуациях в поместных общинах наряду с этим, представляя нам всю историю церкви в целом. Однако после третьей главы книги «Откровения» мы уже не встречаем упоминаний церкви. Более того, церковь попросту перестает фигурировать в этой книге. Вы спросите... Неужели это значит, что церкви предстоит совсем сойти со сцены? Нет, друзья мои, не совсем. Просто к тому моменту церковь уже оставит эту землю и отправится на небеса, чтобы прибыть там в качестве невесты Христа. Когда мы увидим ее в последней части книги Откровения, она уже будет не его церковью, но его невестой. Поэтому можно заключить, что, начиная с четвертой главы книги «Откровения», все описанные в ней события относятся к будущему времени. Будущему даже с точки зрения сегодняшнего дня. Именно поэтому, когда кто-то извлекает из этой книги какие-то новые откровения, например, какие-то пророчества о голоде, войнах или чем-то подобном, вам следует знать, что все это не соответствует нашему времени. Нам надо дать апостолу Иоанну возможность сказать все то, что он желает сказать. И именно поэтому я приступаю к этому произведению с некоторым чувством страха, зная о том, насколько соблазнительными являются для некоторых наших современников всевозможные странные, если не сказать дикие, толкования. Интересно отметить, что теме пророчества уделяется особое внимание именно в наши дни. Вообще все великие доктрины христианского вероучения развивались в определенные исторические периоды. Сначала интерес вызывала доктрина богодухновенности и непогрешимости Писания как Слово Бога. Затем проявился интерес к доктрине христологии то есть к учению о личности Христа. После этого настал черед доктрин сатериологии, то есть учение о спасении. И так продолжалось на протяжении всей истории церкви. Нам повезло жить в тот период, когда все внимание и все усилия сосредоточены на развитии доктрины о пророчествах. Но именно по этой причине мы с вами должны с осторожностью слушать все то, что говорится на эту тему. Интересно, что среди истинных христиан всегда имело место осознание того, что Господу еще предстоит открыть нам в Своем Святом Слове множество новых истин. Несмотря на то, что Мартин Лютер и Жан Кальвин помогли пролить новый свет на Священное Писание, даже этим выдающимся богословам не удалось проникнуть во все глубины Божьего Слова. Поэтому мы должны быть готовы принять те истины, которые еще и по сей день сокрыты в записанном Слове Бога. Но нужно помнить, друзья мои, что Бог — являясь свои истины не через сны, видения или новые религии. Всякая истина должна обязательно исходить из правильного толкования его слова. Я уже говорил, что двадцатое столетие ознаменовалось возобновлением интереса к сфере эсхатологии, то есть к доктрине о последних днях этого мира. Я предпочитаю называть всю эту широкую тему темой пророчеств. Особенно большие шаги в этой области были сделаны после Второй мировой войны, позволив пролить на эти разделы священного писания совершенно новый свет. Именно этот особый интерес привел к более глубокому изучению книги Откровения. В нашей первой лекции я специально указал, что я... Постараюсь избежать заманчивого стремления представить своим слушателям что-то новое или оригинальное, просто ради тщеславного стремления выделиться. В то же самое время я хотел бы по возможности избежать повторения уже приевшихся штампов». Многие исследовательские работы, посвященные книге Откровения, являются всего лишь тривиальными копиями предыдущих работ. В моей собственной библиотеке количество комментариев по книге Откровения превышает число книг, посвященных любому другому библейскому произведению. Однако большинство материалов по книге Откровения представляют собой повторение всего того, что было опубликовано до них. Еще одна ошибка, которую мы должны постараться избежать, является стремление обязательно изобразить книгу Откровения в виде какой-то схемы или диаграммы. Хотя я сам нередко пользуюсь различными схемами и используя их в своем преподавании, я не смогу, да, пожалуй, не хочу прибегать к подобному методу в наших лекциях. Причина в том, что если включить в такую схему все то, что в нее следует включить, эта схема будет настолько сложной, что никто не сможет понять ее. С другой стороны, если упростить подобную схему до наглядного и понятного состояния, она будет лишена многих важных сведений. Поэтому я ограничусь тем, что предоставлю вам основные части книги «Откровения», чтобы вы могли составить для себя более емкое и полное представление об этом произведении». Эта книга начинается с представления прославленного Христа. Во второй и третьей главах речь идет о церкви на земле. Четвертая и пятая главы повествуют нам о церкви на небесах, после чего начинается «Великая скорбь», которая описывается в главах с шестой по восемнадцатую. В девятнадцатой главе нам сообщается о возвращении Христа на землю и об основании царства. А двадцатая глава рассказывает о его тысячелетнем правлении, затем происходит суд Великого Белого Престола, и в двух последних главах описывается начало вечности. Вот, собственно, и все краткое содержание данной книги. Очень важно увидеть главный объект внимания этой книги. Чтобы вновь подчеркнуть это, позвольте мне напомнить вам первый стих первой главы, где сказано, что это «откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре». Император Домициан был первым римским императором, который повел настоящую войну против Христа. А церковь, под руководством апостола Иоанна, последнего из апостолов Господа, ответила на эту атаку. К тому времени Нерон уже расправился с Павлом и Петром. Однако Нерон рассматривал апостолов всего лишь как «ничтожных мятежных евреев». Домициан был первым из императоров, который понял, что за всем христианским движением стоит некая таинственная фигура, угрожающая славе самого императора. И он первый начал войну против этой личности, будучи первым, кто проиграл в этой войне. И это поражение явилось предвестником того, что должно только наступить в будущем. Давайте будем помнить, что книга Откровения является откровением Иисуса Христа. В Евангелиях мы видим Господа во дни Его плоти. Однако Евангелия не дают полного откровения нашего Господа, ибо мы видим Его в уничиженном состоянии. А здесь, в книге Откровения, мы видим Спасителя во всей Его славе. Мы видим, как Он управляет всем происходящим. В книге Откровения Агнец является тем центром, вокруг которого сосредоточено все остальное. Он является основанием, на котором строится все остальное. Он является тем стержнем, на который опирается все остальное, а также источником, из которого происходят все благословения. Агнец является светом, славой и жизнью, Господом небес и земли. Поэтому мы не сможем зайти далеко в изучении книги Откровения, не увидев Агнца. Он возвышается над всем, напоминая о том, что он сделал и ожидая, когда всякое колено преклонится перед ним. Божий Агнец будет править на этой земле. В этом состоит Божий замысел, и в этом состоит цель Бога. Как я уже указал вам, книга Откровения не является на самом деле сколько-нибудь трудной. К примеру, сама книга естественным образом распадается на три части. Это одна из немногих книг, которая не требует наших усилий, когда нужно написать ее план или структуру. Иоанн сам делает это за нас, следуя тем указаниям, которые были даны ему Господом. В восемнадцатом стихе первой главы Господь Иисус говорит Иоанну, что он живый и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь, и имею ключи ада и смерти. Обратите внимание на эти четыре великих утверждения, которые Господь произносит в отношении самого себя. Живый, и был мертв, и все жив во веки веков, и имея ключи ада и смерти. Затем Иисус велел Иоанну приступить к написанию этой книги. Однако предварительно он сам сообщает ему план будущей книги в девятнадцатом стихе первой главы. «Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего». На мой взгляд, это потрясающее разделение данного произведения на части. Во-первых, Господь говорит, что Он жив, а затем велит Иоанну написать то, что Тот увидел. В этом повелении используется прошедшее время, которое имеет отношение к видению прославленного Христа на небесах в первой главе. Затем Спаситель говорит, что Он был мертв и, сея, жив во веки веков». А далее следует его указание Иоанну описать то, что есть. Это повеление уже стоит в настоящем времени, имея отношение к нынешнему служению Христа. Мы с вами увидим, что живой Христос сегодня активно занят делами. Во второй и третьей главах мы с вами увидим описание служения Христа для церкви сегодня. Кстати... Осознаете ли вы, что он является главой церкви? Знаете, почему современная церковь находится в таком плачевном состоянии? Причина состоит в том, что церковь подобна телу, которое лишилось своей головы. Точно так же сегодня церковь не имеет более связи со своей главой. Третье, что Христос говорит Иоанну, — это что Он имеет ключи ада и смерти. Когда мы доберемся до пятой главы, мы увидим, что не нашлось никого достойного открыть книгу Небесного Отца за исключением самого Господа Иисуса Христа. Поэтому главы с четвертой по двадцать вторую имеют отношение к будущему. И Христос говорит Иоанну описать все то, что будет после. В главах с 4 по 22 рассказывается о тех событиях, которые произойдут после ухода церкви из этого мира. Распространенная ошибка... Это когда исследователи пытаются работать с этим третьим разделом книги «Откровения», стараясь сопоставить все эти события с нынешним временем. И вот это как раз-таки порождает те странные и даже дикие толкования, которые нам порой доводится слышать сегодня. На самом же деле нам следует просто следовать тому, что сообщает нам апостол Иоанн. Он дает нам... Изображение прошлого, настоящего и будущего. Причем он сам сообщает нам, когда речь начинает идти о тех событиях, которые будут после. И, по сути дела, ошибиться здесь просто невозможно, если только вы не руководствуетесь такой системой толкования, которая в корне противоречит самой книге «Откровения». Последняя часть книги имеет отношение к завершению всего того, что происходит на этой земле. Именно это и делает книгу «Откровения» столь замечательным и прекрасным произведением. В первой части книги «Откровения» мы увидели личность Христа в его истинном положении и славе как великого первосвященника, который властвует над своей церковью. Мы видим, что в его руках находится полная власть. В Евангелиях мы читаем о нем как о кротком, смиренном и даже уничиженном человеке. Он сам подчинился своим врагам на этой земле и даже умер на кресте. Но мы встречаем совершенно отличное изображение Иисуса в книге «Откровения». Он в полной мере управляет всем происходящим. Хотя он по-прежнему остается Божьим Агнцем, мы находим описание его гнева, гнева Агнца. И этот гнев в виде суда обрушивается на всю землю. Личность Иисуса Христа — это главная тема данной книги. Когда место действий переносится на небеса, мы видим, как Он управляет всем на небесах. Не только в книге Откровения, но и во всей Библии Иисус Христос является главной темой. Он тот, чья личность наполняет все слово Бога. И когда мы изучаем книгу Откровения, мы должны иметь это в виду даже в большей степени, нежели при изучении Евангелии. Библия в целом сообщает нам о том, что Он сделал, что Он делает сейчас и что он будет делать в будущем. А в книге Откровения основной акцент делается на то, что он делает сейчас и что он будет делать в будущем. Последняя книга Ветхого Завета, книга пророка Малахии, завершается упоминанием сына праведности, который должен появиться в будущем. Книга Малахия протягивает надежду проклятому миру и этой надеждой является еще одно пришествие Господа Иисуса Христа. Книга Откровения завершается изображением светлой утренней звезды, которая является образом Христа при его появлении, чтобы забрать церковь из этого мира. Восхищение — это надежда Нового Завета, точно так же, как пришествие Христа — являлась надеждой Ветхого Завета. И книга Откровения является тем заключительным аккордом, который ставит точку в полном откровении Иисуса Христа этому миру. Но все это мы увидим, когда будем говорить о тексте данного произведения. А сегодня мы прощаемся. Всего вам доброго, дорогие друзья!